0: relación de casi algo y qué tan comunes son? ¿Por qué será que este tipo de relaciones no se convierten siempre en algo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las relaciones de este tipo? ¿Cómo saber si mi casi algo me conviene o no? ¿Por qué será que es tan complicado terminar este tipo de relaciones? En este episodio conversaremos sobre el tema, revelaremos los resultados de nuestra encuesta en línea y les compartiremos nuestras experiencias al respecto. Quédense, esto es exópolis se va a poner muy bueno. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Sexópolis. Este programa que yo ya de entrada estoy saboreando, estoy salivando, yo no sé qué tal no, es que. Mi querida Desiree, ¿cómo estás? Primero, preséntate, porque tú ya eres amiga de este programa, has estado aquí, pero ¿hay algo, ¿hay algo nuevo que quieras que sepamos de ti? O lo de siempre, que eres sexóloga, a ver, ¿a qué te dedicas en tus tiempos libres? Hola, hola,
1: yo soy Desire Montero, sexóloga y psicoterapeuta, y ya te extrañaba muchísimo, y vaya que... Tenemos un temazo y pues nada, súper feliz de estar aquí contigo compartiendo estas hermosas experiencias. No, por supuesto.
0: De hecho, fíjate que esto es algo que, bueno, hice un like con Jonathan, le mandamos muchos saludos y la gente me decía, por favor, habla de los casi algo. Y yo dije, pues sí. Ahora me doy cuenta de que hay mucha información y de que vamos a hacer otro programa que yo ya tenía pensado que tiene que ver con el tema de enamorarse de las amistades, porque pasa. Sí, No, como pasa. De, Oh, ajá, o sea, te, estoy con una persona que en general era un amigo o amiga y de repente pum, suelta algo la vida y ajá, ¿de qué depende? y ¿Cuál podría ser el final? Porque tú ves las películas románticas y dices, ay, siempre acaban en, en yo le confieso al otro y la otra persona va corriendo y me dice yo siempre he pensado igual, pero la vida real no es así. Fíjate que... Investigando, ahorita vamos a leer, porque yo les puse una pequeñísima encuesta en mis redes sociales, en específico en Instagram, en las historias, y 1123 personas nos mandaron sus respuestas. Mil me pusieron a trabajar, chicas, porque básicamente estuve como tratando de analizar, porque bueno, una de las primeras preguntas, ya si quieres empezamos por ahí, era así, sí o no, ¿no? Tú has tenido un casi algo, ahorita vamos a definir que es un casi algo, de las 1123. 93% de las personas ha tenido un casi okay, bueno, yo, yo lo que quisiera como lo mejor de contexto tener es algo que me parece muy interesante que una especialista de la Universidad de Boise dijo sobre el tema de las relaciones de, de entre las personas y específicamente hace una reflexión entre las relaciones de hombres y mujeres. Decía es que también ella se llama Heidi Reader. Entender cuál es el contexto de los casi algo. Yo en algún programa ya les platicaba, ¿no? Como, como la dificultad en la que, de hecho es el programa de qué somos, que este se va a aparecer muchísimo. Pero yo les platicaba de, de a veces la dificultad que tenemos para tratar de imaginar cómo van a ser las relaciones que vamos a tener con una persona? Ahorita te bajas una aplicación, conoces a alguien, pero las posibilidades son infinitas. Yo me acuerdo que en ese programa les decía antes las abuelas era pues vamos a salir y si sale bien. Pues lo que se espera es que va a haber un noviazgo y del noviazgo vamos a pasar al matrimonio y del mat o sea, Como que el guión estaba muy bien estructurado, aunque no lo quisieras, ¿no? Eh, como como diferir del guión estaba complicado. Ahora tú puedes empezar a salir con alguien y hasta puedes tener sexo con alguien. Puedes ser amigo con derecho, pero no vas a saber cómo, cómo de a dónde. Y a veces ese limbo. En ese limbo nos quedamos, pero ahorita, pero lo que decía Reader, que me parece interesante, es que muchas cosas también han, han sucedido en el tema, decía yo, de, por ejemplo, la amistad entre hombres y mujeres, porque, claro, antes esto no era tan común. O sea, ya dices, relativamente reciente, porque esta posibilidad de hombres y mujeres de estar como al mismo nivel no era. O sea, a ver, una amistad va a partir del tema de que somos iguales, nos vemos como iguales y a lo mejor en un ambiente igual. Estamos en la escuela, en el trabajo, en otros ámbitos, en el gimnasio. Y entonces ya nos conocemos en un, en un ámbito de iguales y eso antes no era posible. Además, antes era moralmente pues no permitido, no o sea eso de que un hombre y una mujer fueran amigos y se fueran solos al cine, pues, eso no, o sea, eso era mal visto. Si no era tu nada, no, incluso si era tu algo, eh, por lo menos en algunos lugares que yo conozco, eh, y en México tenías que llevar al famoso chaperón. Digo, sí. no que me tocara a mí vivirlo, ¿verdad? Pero sí, las <risas> abuelas pues llevaban el chaperón y bueno, en fin. Y entonces, a partir de eso, pues ya se empieza a dar una dinámica muy diferente. Y ella dice, hay cuatro tipos de atracción inicial que pueden darse entre dos personas. La primera es la atracción amistosa. Cuando tú ves a esa persona y dices, me cae bien, o sea, la conociste en una fiesta y dices, tú y yo deciré, yo desde que te conocí dije, esta mujer me cae bien, conecto, quiero platicar más, quiero ir a tomarme un café con esta persona, quiero salir a un bar. Esa es como una conexión realmente relacionada con la amistad. Ella dice, hay otro tipo de atracción que es la romántica, que es como, sí me puedo ver con esa persona en un futuro teniendo una relación que puede ser novios, novias esposos, qué sé yo. Y hay otras dos que ya dice son físicas, una es más bien de alguien que te puede parecer atractivo o atractiva físicamente y otro que va más en el ámbito sexual. Yo lo que quisiera aclarar, eso ya por mi lado, es que sí va a ser muy importante que sepamos diferenciar entre la atracción física, la atracción romántica, la atracción sexual y la atracción intelectual, porque saber esto es un superpoder de verdad. Mucha gente como que le cambia la vida porque yo puedo sentir atracción física por alguien y decir, esa persona es muy bella. Lo cual no significa que quiero tener una relación romántica o sexual con esa persona. O sea, puede haber atracción física, pero no sexual y no romántica. Y a lo mejor yo puedo decir, oye, qué guapa, es decir, ¿eh? pero me siento con ella a tomar un café. Y como que no tenemos mucho en común, que sería la atracción intelectual. Hay gente con quien tienes atracción <risa> intelectual, pero no sexual. Pero hay gente con quien tienes atracción romántica, pero no sexual, pero sí sexual, pero no romántica. Eso va a ser interesante, porque además puede ir cambiando a lo largo de la vida. Hay un investigador que se ha dedicado a estudiar pues un poco esto, pero dice al final él me dio mucha risa porque decía es Paul Eastwick de la Universidad de California. Decía la verdad es que yo lo único que puedo decir con seguridad es que no sabemos por qué carambas hay gente que conecta en unas y no en otras. ¿no? Él se ha dedicado a estudiar a las personas en el speed dating en el famoso, ya sabes, que conoces a alguien, tienes cinco minutos para platicar y lo que sigue. Y dice, yo les pido a las personas que califiquen el atractivo de la otra persona. Pero yo veo que eso con el tiempo va perdiendo importancia. Es decir, no porque la gente te empiece a dejar de ser atractiva, pero pero tu calificación, o sea, si tú de entradas dices, como ahora el meme, ¿no? Es un 10, pero... no bueno, bueno, Pero dices, es un 10, es un 9, es un 8. Pero si luego platicas con esa persona... Y, y con el tiempo te das cuenta de que, de que no va o que tiene actitudes muy prejuiciosas, por ejemplo, que sería yo algo que me importaría, entonces va bajando la calificación. Tú puedes seguir diciendo si sí, es una persona muy atractiva, pero va bajando la calificación o va subiendo si es al revés. Empezó como un 7%. Que, que cuando cuando digo siete no hablo de un atractivo físico estereotipado eh, que, o que que nos quieren vender, es más atractivo o atractiva a mí. Entonces, puede seguirme pareciendo atractivo, pero va a ser más atractiva la persona si yo puedo conectar. Entonces, eso es algo, eh, no sé si te ha pasado, pero que seguramente que a la hora de conocer a alguien esto va cambiando. Y eso es lo que pasa, ves, con los casi algo y con estos románticos... Eh, o situaciones románticas que pueden surgir de una amistad que, que no lo viste venir,
1: ¿no? ¿O ¿Cómo ves tú? Totalmente. ¿Cuántas veces no le dejamos la responsabilidad a la otra persona? Como de, haber tú decide qué vamos a hacer, o tú dime qué, qué prosigue después de esto. Entonces, uh -huh. creo que también forma parte de, de responsabilizarme de la situación, responsabilizarme de, de lo que estoy sintiendo, pues también para que no haya eh, corazones rotos, o a medida de lo posible, que este corazón pues, no se lastime demasiado. Exacto. Y aquí fíjate que viene una parte
0: complicada, porque esto que tú dices, fíjate que yo también no lo había considerado tanto. ¿Qué es lo que me atrae de la otra persona? Pero a ver, mira, yo les hice una pregunta a este 93% de las personas que habían tenido un casi algo. Le dije, es pregunta abierta. ¿Por qué crees que tu casi algo no llegó a ser algo? ¡Uy! Uh, se soltar. Mira, esto lo convertí como en una investigación cualitativa de análisis como de las, de las cosas que dice la gente. Y en primer lugar, la primera razón, la más así, o sea, muchísimas personas mencionaron esta, es que la otra persona no quiso. Fíjate, te voy a leer algunas de las respuestas que amablemente les agradezco que nos hayan hecho llegar. Porque él no quería nada serio y solo quería la parte sexual. Él no quiso alguna vez, me dijo que tenía miedo. Porque la otra persona no quería una relación conmigo, porque la otra persona no quería admitir que no era para mí, porque no le interesaba hacerme algo, porque la otra persona no quería una relación, porque no estaba listo para una relación, porque la otra persona no quería y yo sí, ¿no? Bueno, como que en ese casi algo, se quedó en casi algo, pero no quedó como lo entiendo como por parte de la persona que contestó. O sea, casi de... Si por mí hubiera sido, hubiera pasado algo, ¿no? Esa es la primera. Ahora. Sí. En segundo lugar, y baja significativamente porque es como la mitad de las personas que tenía la primera razón, es que había alguien más, ¿no? Hay gente que decía, porque era casada, porque teníamos pareja y teníamos miedo a ser vistos juntos, porque ambos teníamos pareja, porque había alguien más... Porque la otra persona tenía compromiso, porque tenía alguien más, porque ya tenía novio, porque tenía otra relación, porque él tenía otra relación formal, me engañó, nunca dijo la verdad, siempre ponía excusas y se fue. Con su ex al final. ¿Cómo ves? <risa> es que el timing. A mí me ha pasado, ¿sabes? Como que hay una persona en mi vida que cuando él ha estado soltero, yo no. Y así, total, que nunca se ha dado. Llevamos bailando algo que es... Pero bueno, te, te voy a seguir dando las razones. Muy parecido a la razón anterior. La gente mencionó la distancia y el tiempo. Alguien dijo, la maldita distancia. <risa> Falta de tiempo que no coincidíamos en nuestros tiempos libres. Distancia, porque no quería dedicarle el tiempo y el esfuerzo que requiere una relación. Alguien puso el trabajo y la distancia. Otra persona dijo por la distancia. Hay gente que solo ponía tiempo o decía distancia. Les estoy leyendo algunas porque muchísimas respuestas, si se imaginan, son mil, pero bueno, <risa> ¿no? Luego, un poquito más abajo, en el cuarto lugar de las razones, es porque ambos no quisimos. Alguien me decía, nos conocimos mejor y no funcionó. No coincidimos en algunas ideas sobre relaciones. Otra persona dijo, no estábamos en el mismo mood. Yo quería, y él acababa de terminar una relación, pero ya ahorita somos novios. O sea, sí tuvo final feliz. Ah, ¡Espera! No. Alguien Ajá. dijo, falta de conexión, no coincidíamos con los planes. Eh, él no estaba emocionalmente libre, yo tampoco. Se nos fueron las ganas después del primer drama. Ambos queríamos cosas diferentes. Fíjate. Y una persona dijo el timing porque los dos buscábamos cosas diferentes en la otra persona. Esa, esa razón se me hizo muy fuerte porque ahí hay un conocimiento de eso. Pero ahorita discutimos el punto. La siguiente razón que me dieron es miedo al compromiso. Pero ojo, aquí no las, las personas no me dijeron si el miedo al compromiso era de las personas que contestaban. O de la otra persona, ¿sabes? Ajá. Alguien me decía, pues por su miedo al compromiso, porque ella no consideraba... Esto está muy interesante. Porque ella no consideraba que tenía compromiso conmigo por no tener un título. Ahorita vamos a hablar de los títulos. Miedo al compromiso, él no quería compromiso, falta de compromiso, no querer compromiso. Esa en el quinto lugar. En el sexto lugar, a ver... Te van a llover las piedras, te van a llover las piedras. La falta de comunicación, o sea, la gente decía, pues, porque nunca lo hablamos, porque nunca nos dijimos lo que queríamos, porque nunca pusimos las cartas sobre la mesa, porque nunca se habló del tipo de relación que teníamos en ese momento, porque nunca dijimos, o sea, nunca se lo dijeron, nunca, sí, nunca. Pasa. Qué fuerte. <risa> a ver, pero ahí, ahí sí quiero hacer un paréntesis, porque, mm. porque yo creo que que esto va a ser una falla interesante. Ahorita lo vamos a ver. Pero mucha gente tiene miedo a poner las cartas sobre la mesa porque siente que pierde la como la espontaneidad.
1: ¿Tú cómo ves? Híjole, sí. De hecho, fíjate que es algo muy común. Y sí, efectivamente, sí me llegó. Sí me llegó esa pedrada. Muy, muy fuerte. <risa> porque, justamente, esta es una de las razones por las cuales sucede que a lo mejor yo quería y sentí que sí tenía ganas, que inclusive sentía que él también tenía ganas, pero como no se habló, como realmente no, no se pusieron las cartas sobre la mesa, dirían por ahí, no, no se genera nada más. Y, y es que algo bien importante es que al final se trata de vulnerarnos, ¿no? Cuando estamos en una relación siempre se va a tratar de vulnerarnos, porque es hablar de ¿cuáles son mis deseos? Quizá uh -huh. ¿cuáles son mis necesidades? ¿Qué me gustaría en ese momento? Y saber que en algún punto esa persona me puede decir, sí va padrísimo o no. Y entonces encontrarnos con ese no, creo que pues nos genera muchísimo miedo. Entonces, sí, el hecho de que también sé que, que digo, no solamente que yo lo experimente, sino que la otra persona lo pueda experimentar, como de pues que también él, él o ella tenga miedos, temores, incertidumbres, hace que si sí, había una posibilidad de que se generara una relación, pues al no hablarlo se enfrían las cosas, empezamos a aplicar el ghosting o empezamos a, a, a distanciarnos y pues efectivamente no se da una relación que si hubiéramos platicado, a lo mejor sí se hubiera dado. No, no, es que esto de la
0: vulnerabilidad es muy importante, es mostrarte vulnerable, es decirle a la otra persona, oye, yo quiero algo, y pues sí, es arriesgarte a que la otra persona te diga yo no quiero. Claro. Pero yo no sé, y también hablo por mí, yo alguna vez lo viví y me atreví a decirlo y era muy complicado porque yo no sé si, si la mejor opción es no hablarlo, porque al final del día te ahorras la negativa de la otra persona, de la cual sospechas, porque a veces yo sí siento eso, sospechamos que la otra persona no va por el mismo camino, pero te la ahorras, pero a la vez a la larga no te la ahorras. O sea, a la vez a la larga tú vas a terminar sabiendo... Esto que tú decías, pues ya puso distancia, ya nunca supe, porque ya nunca hablamos y entonces la otra persona solamente se alejó o la otra persona también dio por hecho que yo no quería algo. Yo sé que estas cosas son bien difíciles porque las hemos hablado en otros programas. Es muy importante poner las cartas sobre la mesa. Esto es lo de hoy. No podemos saltarnos, lo se los digo de verdad, con el corazón en la mano. Yo lo sé que es complicado, pero... Ya no podemos estar en el tiempo de, de ir adivinando. Pero además no tiene que ser una plática horrible, formal, acusadora. Es como de, oye, ¿te has puesto a pensar como que buscas tú en la vida? Claro, no se trata de espantar a la otra persona diciéndole, ¿me tienes que decir ahorita qué quieres conmigo? Porque además no se puede saber. Estás empezando a salir con esa persona y algo que yo... Eh, leía mucho que decían es que las aplicaciones de ahora empiezan al revés tú sacas una cita con alguien por un Tinder y esperas que esa persona sea el amor de tu vida pero estadísticamente es muy improbable entonces a ver lo que se tiene que hacer es empezar por conocer a la persona hacer una amistad en todo caso y ver si funciona porque ahorita es al revés eh, vamos a acostarnos y después vamos a ver si funciona todo lo demás bueno cada quien ¿no? yo no, no para nada estoy en contra de eso pero si sí se vuelve complicado se, se tiene que hablar Ahora, en el número 7 de las razones que ustedes dieron, me hablaban de inmadurez e inseguridad, a veces sin, sin decir como, como específicamente qué, pero, por ejemplo, alguien me decía había problemas en ambos, issues de ambos, ambos no estábamos emocionalmente disponibles, estábamos inmaduros, yo no estaba disponible, tenía inseguridades, eso era algo, ¿no? En el número 7. En el número 8, porque yo no quise, así le puse ¿no? la razón, no quise que avanzara más, no me gustaba lo suficiente, no era lo que buscaba, yo no quise, no quería esa persona, me aburría su plática, me dijo alguien, porque no me convenció la persona, porque no me gustaba lo suficiente. Se las leo para que también, si ustedes alguna vez han estado en el de no sé qué pasó, tengan alguna idea, que tampoco es muy esclarecedor lo que dice aquí la gente, porque además el, el recuadro que les permite contestar yo sé que es limitado, pero vamos... Muchas veces ni siquiera sabemos, pero no me convenció, no me vibró alguien, te que no me vibró, pues ya y ya, esa es la cosa. Pero bueno, hay un número muy parecido de personas que me dijo la verdad, no sé, así, ¿Ah, número nueve, no sé. Me gustaría saber, me dijo alguien, ¿cuál fue la razón? No, el corazón roto puso, <ríe> me puso un icono de corazón roto. Me pasó también, porque nunca supe el por qué... No tengo, no tengo ni idea, aún sigo tratando de entender, me hizo ghosting, etcétera, eso fue una razón, en el número 10 muy parecido también, por no poner límites porque no puse límites en las cosas, por no poner límites no supe pedir lo que necesitaba de esa relación, tampoco hablar del acuerdo y poner límites por falta de comunicación asertiva, declaración de intenciones y poner límites porque no pusimos las cartas sobre la mesa, como que yo siento que en esta categoría, y ahí ya también la piedra me llovió, estamos las personas que en algún momento era como, no lo voy a hablar, pero lo voy a dejar ir, yo yo esta razón se las voy a pedir que la anoten ahorita porque la vamos a analizar en un momento más, como lo voy a dejar ir y pues que sea lo que Dios quiera, pero Dios está distraído, <risa> entiéndanme en ese Dios está diciendo no a ver tú vas tú pon los límites porque entonces la otra persona si te topas con alguien que es como de bueno ya no se dio y es una persona que no te quiere lastimar muy bien. Pero si te encuentras con una persona narcisista, abusador, que dice, pues ah, ahí lo dejo, ¿no? Porque la otra persona está ahí, espera, es como mi velita prendida, ¿no? Por ahí dicen. Entonces está la velita prendida, no me está diciendo nada, no me está reclamando, no está abriendo la boca. Y entonces que se quede ahí, ¿verdad? Donde se puso, donde porque hay que también responsabilizarnos de lo que nos toca. Yo me puse ahí, vamos. Bueno, número 11. Por miedo pero además ustedes me pusieron así, tal cual. Miedo, miedo. Me daba miedo. Por miedosa, por miedoso. Miedo de ambas partes. Miedo. No sé, me tienen que profundizar eso, pero miedo. Luego hay otra razón en el número 12 de cosas que, que fueron medio mala onda. Hubo seis, no pero ya, ya estamos ya más abajo. Pero gente que me decía, por ejemplo, porque él decía no estar listo y me trataba distinto y me hacía sentir confundida. Él me decía que me quería un día pero el otro día me decía que no me quería. Eh, ¿Por qué? Me decía una... Porque el perro... ¿Qué qué tienen los perros? Porque el perro tenía como 20 o más. Y sí fue mi novio, pero también le pidió ser novio a las 20. ¿Qué? <risa> <risa> Otra me decía, porque era imbécil y quería beneficios de pareja, pero sin la etiqueta. Y como mucha gente que percibía una falta de respeto, ¿sabes? Así me lo ponían. Entonces, pues bueno. La edad, fíjate, la edad, ¿no? Una persona me dijo, creo que porque la otra persona era muy joven, otra persona me puso la edad e influyó mucho. Mi edad, alguien puso, soy más grande que él, la gran diferencia de edades. O sea, la edad de para esas personas fue un factor determinante. Otras personas me pusieron porque no hubo responsabilidad afectiva. Así nada más me decían, no había responsabilidad afectiva, tal cual la palabra. Tres personas me dijeron que por cuestiones de cartera, de dinero, alguien puso, era una mujer muy interesada económicamente. Otra persona me dijo, se aprovechó de que me gustaba para sacarme dinero y otras cosas. Y otra persona dijo, porque siempre me dijo que él estaba esperando a alguien con dinero. Ah, o sea, ¿no? Luego, por situaciones sociales. Esto ya estamos como en la canción de Selena, de Amor Prohibido. Alguien dijo, por diferentes clases sociales, por su círculo social social. Otras personas me dijeron que por cuestiones laborales, porque era mi jefe, porque éramos compañeros de trabajo, oh, pero ahí la tentación está muy cañada. ¿Cómo ves? Además tenemos una parte de la historia, porque a lo mejor la otra parte, la otra persona tiene su, su historia. Hay veces que no, ¿eh? yo siempre lo he aclarado. Hay veces en que tenemos las cosas muy claras y tú le preguntas a la otra persona y te, te, te dice, pues no sé, la verdad, no todas las personas se ponen a analizarlo. Pero sí hay personas que lo tienen como muy claro y eso es muy interesante porque
1: las razones pueden ser pff, infinitas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué fuerte, Pau! Porque fíjate que otra de las cosas que también, pues sí, fueron una gran pedrada fue la de la edad. Pero yo le agregaría, a partir de mi experiencia, uh -huh. estar en una relación de casi algo también me da una sensación de que no quiero perder el tiempo. Y es que está fuerte, porque al final esto es ahora, esto es con la edad que tengo. Pero si yo le hubiera preguntado a la Desi de 24, uh -huh. 25 años, yo creo que me hubiera dicho, no, nah, okay. que, Yo quiero seguir disfrutando, esto sí me gusta. Pero conforme va pasando el tiempo y con las herramientas que ahora tengo y con la terapia, pues también eso me ha ayudado a aprender a poner mis límites y reflexionar sobre lo que quiero con una persona. Por ejemplo, si es algo sexual o si es algo de salir a comer de vez en cuando, porque sí, por ejemplo, mí. otra vez me voy a ventilar, mi casi algo era de la hermosa Ciudad de México. Y pues bueno, yo soy de Cuernavaca, entonces pensar como de estamos en la distancia, pues no nos vamos a ver siempre, o sea, va a ser un de vez en cuando. Claro. Entonces, eh, pues bueno, quedamos que nos íbamos a ver cuando yo fuera a la Ciudad de México porque pues a veces tengo alguna que otra entrevista y demás y entonces ahí aprovechamos para comer, para hablar y pues para una que otra cosilla ahí sí se daba, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, yo sabía que de alguna manera era una relación que pues a lo mejor nos iba a formalizar porque yo sabía que no quería una relación a distancia y porque, pues, a lo poquito que me había compartido él es que, pues, él ya no, él no se iba a quedar en Ciudad de México, sino él se iba a vivir a otro país. Entonces, pues, bueno, yo dije, a ver, ¿para qué entro a una relación en donde, pues, seguramente, pues, él se va a ir, ¿no? Yo también tengo otras metas y seguramente no vamos a congeniar. Entonces, eso me ha dado como las herramientas, no solamente ponerme los límites a mí, sino también de alguna manera eh, poner los límites en la, en la relación o en ese casi algo que tenemos. Entonces, una de las ventajas que justamente ha hecho todo este cambio y todo este proceso es que ya no me siento a esperar si esa persona quiere o no quiere estar conmigo, sino ya yo puedo poner ¿Qué? las cosas sobre la mesa, aun cuando pues me sigue dando incertidumbre, miedo, el escuchar la respuesta. Uh -huh. Claro.
0: Es que esto, esto que dices es
1: muy interesante, porque claro,
0: cuando hablamos del casi algo, no es que lo opuesto al casi algo sea vamos a comprometernos, casarnos y tener tres hijos. Lo opuesto, digamos, a casi algo es hay algo, pero ese algo también es muy diverso. Podemos ser esto, la claridad de que nos vamos a ver cada tanto tiempo o la claridad de que solo va a haber sexo, pero también cariño, porque amigos con derechos, pero cariñosos. O sea, la claridad, la claridad, porque las relaciones son lo que hagamos con ellas. De verdad, no es una receta que todo el mundo tenemos que seguir. No lo hagan. Pónganse a pensar qué es lo que ustedes necesitan. Quieren. Además, en ese momento de su vida, porque al final va cambiando conforme vamos avanzando. Pero lo que no está padre es eso. Estas relaciones de casi algo en donde estamos sufriendo. Mira, hay una chica que es una bloguera que se llama Rachel Pace, que yo le quiero decir, Rachel Pace, te aventaste un pedazo de artículo este año en mayo del 2022, donde ella habla de manera muy extensa sobre el tema de los casi algo. Entonces ella dice, a ver, ¿qué, ¿qué es un casi algo? Bueno, es una relación entre dos personas que tienen una conexión que al final resulta en nada. Aquí las dos partes tienen algún tipo de atracción hacia la otra persona, pero como que no se mueven de este limbo que decíamos. Entonces, algo que dice ella, digo, y a lo mejor aquí a muchas personas le sonará, algo que dice ella es una relación casi algo. Es una relación sin etiquetas, pero a veces también sin responsabilidades y sin como responsabilidad afectiva, como sin la posibilidad de que la otra persona te rinda cuentas. Como no hay etiquetas, esa es su perspectiva, por supuesto. Como no hay etiquetas, dice Rachel, tú y esta otra persona que es tu casi algo, realmente no saben qué esperar de la otra persona, no saben cuáles son los límites y no saben qué cosas le pueden exigir a la otra persona, ¿no? Le exijo o no le exijo, me puedo enojar o no enojar si ve a alguien, si no me habla, si me cancela, porque no hemos decidido nada. Entonces... Muchas veces estas relaciones, una de las dos partes generalmente es la que está disfrutando de todos los beneficios, pero no siempre de toda la responsabilidad Estamos hablando de situaciones no como las que algunas personas plantearon en esta pequeña encuesta de la verdad es que las dos partes decidimos que no, pero aquí yo veo más en este artículo como como ligado a estas personas. Yo me he yo me visto en esa situación en algún momento en donde no sé qué somos, donde no me dan un nombre, pero tampoco, ni siquiera es la necesidad de una etiqueta, ¿sabes? Es la necesidad de ver como qué queremos. Y entonces las personas pueden evadir esta plática o pueden como darle muchas vueltas. Yo me acuerdo que una chava decía, pues a mí me, me se la pasan diciéndome pues lo que tú quieras, ¿no? Que somos pues lo que tú quieras. Pues sí, pero es que no va por ahí, ¿no? Porque es algo que se construye entre dos partes. Entonces, bueno, yo creo que este artículo está dirigido y sí lo quiero decir, por si hay alguien que esté en esta situación, en donde una de las dos partes, que además esa fue la razón principal, la otra persona nunca me definió, nunca me dijo, no quiso. ¿Qué pasa con estas relaciones en donde yo no la estoy pasando bien? Porque habrá gente que me diga, pues sí somos, pero me la paso bien. No tengo necesidad de definir. Está... Ok, pero si una de las partes le está pasando mal, yo creo que hay que revisar, ¿no? Fíjate, ella dice, ocho señales de que tu relación es un casi algo y que esa relación de casi algo no vale la pena, ¿no? de lo que estamos hablando. Razón número uno, porque hay de una o dos partes mucha reticencia a hablar de esto que decíamos, a poner las cartas sobre la mesa, como que es decir, pues vamos a dejarnos llevar, vamos a vibrar y a ver qué pasa. Pero mmm, el tema es, si la relación se va haciendo más seria, se va acercando, ahí empieza a haber incluso situaciones, a veces solamente de un lado de la relación. Pero bueno, el evitar esta plática yo en general no lo recomiendo porque pareciera como que quita, yo te decía hace rato, quita espontaneidad, pero es que la vida no es como las películas románticas, que las dos personas terminan no solo gustándose, sino buscando lo mismo y queriendo lo mismo. Eso no sucede en la vida real, hay que hablarlo. Razón número dos para darnos cuenta de que este casi algo no vale la pena. Tienes miedo de mostrarte vulnerable, de hablar con honestidad, de abrirte hacia la otra persona. ¿Por qué? Pues porque no sabes cómo van a reaccionar, porque no sabes qué esperar de la otra persona, porque no sabes si la otra persona quiere escuchar, ¿no? Porque a lo mejor dice, no, yo no drama, no, yo nada más quiero sexo. O simplemente el no poder ser tú mismo, tú misma acerca de esa persona es una red flag. Tercera. Todo esto está muy fuerte, deciré. <risas> Tercera razón por la cual tú casi algo puede no valer la pena. Porque te la pasas sobre analizando, súper analizando los textos, las actitudes. ¿Qué me quiso decir en ese mensaje? ¿Será que yo le mando un mensaje? ¿Será, será que ahorita será bueno? ¿O te deja de mandar mensajes o yo creo que ya, ya no le interesa? O, ¿O tal vez necesita que le dé un espacio y ella va a saber cuándo mandarme un mensaje? ¿O, o los monosílabos? ¿O...? solo las conversaciones las empiezo yo, o qué me habrá querido decir, leer entre líneas,
1: esta incertidumbre que no está padre. Fíjate que sobre todo esta parte de los mensajes, ay Dios, sí, sí me pasó, y como les compartía, después de conocernos, nosotros nos empezamos a mandar mensajitos todo el tiempo, todos los días, y de todo tipo. Y pues ya empezamos ahí a conversar sobre cuáles eran sus sueños, sus metas, los míos, con respecto a una relación. Y quedamos que, pues bueno, no íbamos a pasar a una relación formal, pero como pues ambos nos sentíamos cómodos el uno con el otro, íbamos a continuar pues esto que teníamos. ¿Pero qué crees? Es más, ¿qué creen? Resulta que dejé de recibir mensajes por parte de él. Realmente me gusteó. Ya no supe de él. Sí. Empieza esta parte que creo que es algo que también pasa muy comúnmente con los casi algo. Empezamos a generar estas ideas de ¿y qué hubiera pasado? Esta como ilusión que de pronto se genera, digo, no solamente los mm -hmm. casi algo, inclusive en, en relaciones como de parejas.
0: Mira, ahorita te digo por qué es tan complicado dejarlo ir, pero bueno, número cuatro de las red flags de que este casi algo no te está conviniendo es que la relación para ti, es una montaña rusa emocional. A veces dependes de los textos, a veces estás como súper arriba, a veces estás abajo. Esto que decía, si te manda mensaje, te alegra, el día te va bien. Si no, terminas el día bien frustrada. Y es como la otra parte generalmente es solamente aceptar cómo es que la otra persona me está tratando. Entonces no estoy teniendo control del carrito de la montaña rusa. La montaña rusa se está yendo para arriba, para abajo, da vueltas. Yo... No sé, pero es una montaña rusa ciegas, porque hay gente que se sube y se sube y ya las conoce. Estás a ciegas, entonces no está padre, no está. Y esto, como decía Rachel Pace, claro, afecta la salud mental de las personas, el bienestar emocional, por así decir. Cinco, número cinco de Red Flags. Tú eres la única persona que está para mí, y alguna vez creo que lo dije en el programa, es ¿estás jugando o están jugando solo con tus canicas? Canicas. Tú llevas las canicas, llevas las fichas del juego, llevas todo y la otra persona se sienta a jugar. Se sienta a jugar, pero nada más. Aquí no va a haber un día que te busque o a lo mejor hay un día que lleva sus canicas, pero y ya. O sea, por cada vez que lleva las canicas la otra persona, tú llevas tus canicas 20 veces. Es de un lado, es unilateral. Entonces tú sientes que tú estás llevando todo, que tú eres la persona que buscas hablar, que le buscas, que quieres a lo mejor pasar tiempo. Tú eres la persona que más inviertes. Tienes cosas más y aquí invertidas es la palabra que usó para decir esto. No es de un lado. Ahora, fíjate en esta red flag número 6 No puedes, no sabes, no tienes palabras para explicar tu relación. Híjole. ¿Ya? Yo me acuerdo de este meme, el INEGI, que es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México, hace un censo, como supongo que sucede en otros países. Yo me acuerdo de un meme que cuando estaba el censo se hizo muy popular. Porque decía, rápido, dime que somos porque aquí está fuera el del Inegi. Entonces, ¿qué le voy a decir? ¿Te acuerdas? bueno. Sí. Pero ¿cuántas veces nos hemos situado más? Es que, que ya es mucha risa, pero luego no es tanto, ¿no? En una situación en la que no podemos explicarle amigos, familia, hasta, ¿sabes? Dice ella, hasta ti misma, ¿qué caramba somos? O sea, es que no hay manera de explicarlo. Entonces, cuando te preguntan, te pones hasta nervioso, como de, híjole, eh, es que, bueno, es que es que sí, pero nos vemos, pero es que, eh, um, ajá, pero, entonces, ¿sabes? Y luego la gente te hace preguntas,
1: <ríe> y es como de, no sé
0: qué decir, te empiezas a sudar. Eso es una, es una red flag. Porque además es no es tanto lo que dices. Yo diría el cómo, sí. ¿Cómo te hace sentir? Porque tú puedes decir, pues la verdad, pues no somos así como algo especial, pero pues nos la pasamos bien. Ya está. es la explicación. Pero cuando es como de, sí, O sea, no es lo que yo quisiera decir. Sí. O sea, a mí me gustaría decir somos esto, entiendo. Pero ni yo sé. <risa> bueno, red flag. Red flag número siete. No puedes hablar del futuro con esa persona. A ver, con tu casi algo... No te pones ni te permites muchas veces imaginar el futuro. Puedes hablar de la hora, del presente. Puedes hablar del pasado inmediato, pero no discutir el futuro. Porque como que sabes, una parte de ti sabe que hay mucha confusión, que no sabes. Y eso es una fuente de estrés. Número 8, Red Flag. Tu relación es un secreto. Esto pasa mucho. Uy, sí. Es como... No le digamos a nadie. Yo no le quiero decir a nadie. La otra persona me dice no le digamos a nadie porque a ver y esto yo lo viví. Se los pongo así y yo si me hubieras dicho tú en ese momento hace todos esos años esto, tal vez yo no te lo hubiera visto de esta, desde esta perspectiva. La secrecía no deja lugar a la responsabilidad afectiva y algo que Rachel dice accountability, que yo te pueda pedir cuentas de qué caso está pasando yo me acuerdo que con esta persona era como, no digamos nada mientras no lo definimos, pero llevamos así un buen rato. Que además, si me van a preguntar cuánto tiempo, un investigador que es Paul Eastwick de la Universidad de California, dice que un año. Un año, dale un año, pero un año ya, ya fue mucho. Pero pasa el tiempo y entonces terminamos la relación, la que no era nada, y entonces... Ah, era muy complicado que la gente no sabía, nuestro círculo de amistades no sabía. Pasaron muchas cosas muy bizarras. Una vez, él empezó a salir con alguien más y un amigo en común me dijo, oye, te invito a mi fiesta, no sé qué. Va llegando aquel con la otra, pero no claro, hija de mi vida. Yo después hablé con mi amigo y le dije, oye, te voy a contar algo. Yo acabo de terminar una relación con este individuo. Me decía, pues que yo no sabía nada. Y yo dije, pues es que, es que justamente... Parte de la estrategia de esta persona era, no lo digamos, mi amigo no lo hubiera invitado, o me hubiera dicho, o si sea, sabes que Paulina, este, igual, no quieres venir porque este hombre va a venir con alguien, ¿no? Invité a la nueva novia, pero no había manera, ¿sabes? Entonces no había, además, era como, yo estoy aquí ventilando, ¿no, bro? De un día para otro, porque, bueno, me dejó por alguien más, pero de un día para otro, entonces... Sus amigos pues no le decían nada. Nuestras amistades en común era como ah, ¡Qué bien que tienes novia! Pero, ¿sabes? No era como de ¡Oye, no está Paulina! O sea, porque ayer <risas> con ella! Esto pasa, señoras y señores. Si a alguien le sirven nuestras tristes historias de desamor, por
1: favor, tengan la confianza de ponerlas en práctica. Sí, pero sí creo algo importante que nos puede ayudar a determinar si esta relación, sea un casi algo, sea mi pareja o lo que sea, pues va por buen camino. Y es cómo me estoy sintiendo, si lo estás disfrutando, si te está agradando, si realmente es lo que tú tienes pensado. Entonces, si quieres saber si tu casi algo o si tu relación va por buen camino, mi consejo es, Chécate tú cómo
0: te estás sintiendo. Mm, claro, es que me leíste la mente porque ella dice, bueno, ¿cómo saber que ya es hora de que le des aire, de que es mover o te sientas en tu sillita de pensar? Bueno, son tres cosas. Número uno, falta de compromiso en esto. No vamos a hablar, no quiero hablar. Ustedes saben a qué me refiero. No te quedes esperando tres años a que responda, no de luego yo he visto muchas de mis amistades haciendo eso, como poniendo excusas de es que seguramente todavía es muy pronto para exigirle este que seguramente tiene mucho trabajo. No, la recomendación de, de ella, de esta bloguera es no, no te quedes a esperar. Bueno, número dos, cuando se ve que solamente es de un lado, ya lo hablamos, que si los textos, que si todo esto por justo lo que tú dices decir es no me lo estoy pasando bien. Siento que todo es de un lado, que el amor, que el esfuerzo, que la atención, que el compromiso es solo de mi lado. Aguas. La otra, la culpa. No quiero contar esto porque la gente siente que se va a reír de mí, ¿sabes? Como de, va a decir, ay, pobrecillo, le están viendo la cara. ¿Quién le dice? ¿No? ¿Quién le dice? Me siento culpable de tener estas emociones. Esta parte son, son tres cosas que hay que reflexionar. Ahora, ¿por qué? Estas relaciones de casi algo son tan complicadas, porque tú lo mencionabas, es que, es que, a ver, ¿por qué lo son? Número uno, y esto ya lo habíamos hablado en algún programa, porque pareciera, pareciera, que todo está en tu cabeza. Yo me acuerdo que en el programa, por favor, váyanlo a escuchar el de qué somos. Yo di el ejemplo de una chica que decía: Me siento devastada, porque estuve un año con una persona que me dijo, oye, no somos nada, ¿eh? Nada, nada, nada. pero la exigencia era de pareja. Y muchas cosas eran eran de pareja, ¿sabes? La intensidad también. Entonces terminamos y yo me siento ridícula, me siento absurda de estarle llorando a alguien con quien en primer lugar se supone que yo no tenía nada. Y esto termina doliendo más. Esto termina doliendo más porque entonces es acumulado. Es la culpa, fui un estúpido, cómo me dejé. No solo es el duelo de la ruptura, sino es no te perdonas. ¿Cómo para qué? Cómo fui a caer, cómo no me di cuenta, cómo me tardé. Entonces, a ver, ahí es la primera. Vamos a ponerle pausa y quiero que sepan que no están locos, no están locas. Por favor, entiendan que esto es parte de lo que complica el dolor y lo que complica a veces alejarnos. Entonces, Totalmente. es válido sentirnos así. Es una mezcla de emociones, de frustración, de dolor y de todo lo que acabo, hasta de vergüenza. Entonces, ese es el número dos. Es complicado también por la mezcla de emociones y que también hay una sensación de perdí el tiempo, ¿sabes? Uh -huh. Perdí mi tiempo. Entonces eso también dejen de echarse la culpa porque acuérdense siempre juzgar el presente con elementos del pasado no nos funciona. Esto lo sabemos ahorita de y yo se lo estamos diciendo. Si alguien es más, les estamos diciendo todavía algo más. Es que si alguien hubiera llegado y nos hubiera dicho, quién sabe si le hubiéramos hecho caso. ¿Por porque no teníamos los elementos, porque muchas otras cosas en la vida, entonces no se estén culpando porque esto no les ayuda. Ahora, Tercera cosa que hace que estas relaciones sean difíciles de dejar atrás, que no hay un cierre a veces. Yo siempre he dicho, cuando tienes este tipo de cosas de casi algo, <ríe> yo me acuerdo que una amiga me decía, la tenían así, en el casi algo. Le decía al otro, es que, es que lo que me cala, es que si tú me hubieras dicho que sí, Empezamos a andar y a lo mejor al año ya, a los seis a los tres meses ya nos aburrimos, como decía alguien, el, <risa> al primer drama ya, pero como no estamos aquí, como me tienes en el sí, no, sí, no, sí, no y no concretamos nada, eso es lo que me tiene como anclada. Ahora, cinco cosas que podemos hacer para dejar atrás esta relación de casi algo. Primero, reconocer cómo nos sentimos, nos sentimos con dolor, frustración, enojo, vergüenza, ser honestas y honestos. Buscar ayuda, hablar con personas que confiamos, hablar con alguien que nos puede escuchar sin juzgarnos y también con un terapeuta, de ser posible sería genial. Número tres, busquen ustedes un espacio para darse amor a sí mismes, por favor, porque es un momento como en todas las rupturas. Vamos a tener que cortar de tajo, por favor, no anden estoqueando, por favor. Número cuatro, hay que silenciar a nuestra crítica interna. Esa voz que tenemos que nos dice, ay, de veras, cómo fuiste a caer, no, cómo, cómo no, cómo no hiciste esto, o, sabes, a mí una vez me pasó, es que si hubieras hecho esto, si no hubieras dicho aquello, si hubieras aceptado ir a aquella fiesta a la que te invitó, pero que tú no podías ir porque tenías cierre de mesa, <risa> o sea, te pones a analizar sí, lo que pasa. tú hiciste, no hagan eso, no hagan eso, porque, yo lo que le diría a la Paulina de ese momento es si toda la relación iba a funcionar o no solo porque fuiste o no la fiesta de la fiesta. Eso no es una relación que estaba destinada a ser. Queremos pensar que hay una razón y que además es nuestra responsabilidad porque queremos tener ese control sobre una situación que percibimos de entrada como que no tenemos control, ¿cierto? Y la última, la última es hay que ejercitar la paciencia, sobre todo con nosotras mismas, con nosotros mismos. También apapacharnos en el tiempo que dura, como dejar atrás esto. Un artículo de Journal of Positive Psychology decía que, bueno, analizó a las personas que habían tenido una ruptura, el 70% dijo que por lo menos para estar más o menos bien necesitaba tres meses. Yo sé que cuando estamos en esta situación, ver la luz al final del túnel se torna muy complicado, pero a veces dar el primer paso es todo lo que tenemos que hacer, ¿no?
1: <risa> Aquí ya llorando con los pañuelos Tienes mucha razón con la parte de, de esa vocecita Fíjate que, que yo lo manejo mucho como el como mi juzgoncito ¿no? Y, y, y mi juzgoncito interno está como Uy, deberías haber hecho esto O por qué no hiciste esto otro No debiste de haber pedido tal cosa O no debiste de haber expresado tus necesidades Como si realmente el poner las cosas sobre la mesa fuera algo malo y que ya dicho sea de paso, justo también tiene mucho que ver que independientemente de las etiquetas o de la relación que tengamos, si nosotros no hemos trabajado con nosotros o con nosotras mismas, puede ser que también volvamos a cometer estos errores de culpabilizarnos y de querer controlar todo desde el miedo. Y ojo, no porque esté mal, el problema es que cuando hacemos estas cosas, muchas veces en vez de... Hacernos sentir bien, pues nos hace sentir todo lo contrario. Entonces uh -huh. sí es importante que de alguna manera trabajemos nuestros miedos, nuestros traumas, inclusive las consecuencias de las relaciones que a lo mejor no han sido del todo saludables y que también se pueden depositar en mi casi algo. ¿Por qué? Pues porque al final es una relación con otra persona. Claro. Eso es
0: algo que pasa, es un aprendizaje que me quiero llevar de este aprendizaje, de verdad. Y para llevarnos algo del aprendizaje hay que dejar el juzgoncito de lado. juzgoncito nos puede hablar de la parte que nos toca, que podemos trabajar si queremos por nuestro lado en terapia, pero también es, es que me llevo de esto y que no quiero repetir. Y no solo se trata de no debo de hacer cosas que siento que, que, que quiero hacer. Porque además alguna vez Laura Pires hablaba como de este rollo de la intenseada y a veces de verdad, pues sí hay gente intensa, no, yo lo estoy diciendo, pero a veces la gente es lo usa como una excusa de no me hables de sentimientos. Cuando la gente dice no quiero dramas, a veces lo que está diciendo es yo no quiero validar tus emociones. Y cuando tú me quieres hablar de algo que yo hice o dije que te lastimó o quieres poner límites, yo lo primero que te digo es no quiero dramas. Y entonces te estoy cerrando la puerta. Y entonces estoy aprovechándome de esa situación, aguas con todas esas cosas, como dice decir, aquí el termómetro, la brújula va a ser como me estoy sintiendo, no me tengo por qué castigar, porque entonces estoy tragándome yo todo el sufrimiento y además no solo eso me lo estoy justificando y no digo esto para hacernos sentir a todas y todos aquí culpables, sino para poder realmente hacer un análisis de dónde queremos estar a quién le vamos a regalar eso que queremos, no solo es el tiempo, sino eso bonito que de verdad queremos dar. Yo sé que hay mucho que hablar, hay que hablar de los croches, hay que hablar de las amistades en donde nos enamoramos de la otra persona, sí hay cosas que hay que decir, esto va a ser para otro programa. Pero por lo pronto me gustaría que se quedaran con esto, que se llevaran esto. Compártanlo a quien ustedes crean que les pueden servir. Donde nos escuchen, oigan, por cierto, donde sea que nos escuchen, denos un like. Nos nos gusta mucho porque, miren, en la medida... Digo, si les gusta, ¿verdad? Tampoco les... Mientan, no, no mientan. Si ustedes les gusta, pónganos un like, pónganos unas, unas estrellitas, porque de esa manera logramos que el podcast llegue a más personas. Este podcast es pobre, todo está caserito. Entonces, lo que podemos ayudar a hacer es ayudar a que se reparta más personas y si le demos estos likes, donde sea, si en Spotify, que si en iTunes, que si en Podimo, donde sea que nos escuchen. Si tienen algún comentario, como quieren algún tema o otro tipo de comentario, escríbanos también, no, no siempre en estos lugares hay estos espacios, pero eh, yo estoy en sexopolisradio.gmail.com a veces me tardo un poquito en contestar, pero no pasa de ahí. Muchísimas gracias a la gente que me ha escrito. Y, decir ¿dónde te podemos a ti encontrar? Dime, por favor.
1: Pues, bueno, yo les cuento que me pueden encontrar en Instagram como Deciré Montero. Deciré se escribe C-Y-E al final. Deciré Montero. Y, pues, bueno, ahí me encuentran. Y si tú que me escuchaste dices, es que si soy como Desire me echas un mensajito y podemos llorar juntas, juntos y hacer un club de los casi algo <ríe> y pues nada, un gustísimo un gustísimo hablar de estos temas tan importantes.
0: Muchas gracias de sí, gracias a las personas que nos escuchan que nos comparten yo pues estoy en redes también, Instagram como Sexpaumillan, Twitter y Facebook como Sexpa Millán, eh, a nombre de Jonathan y mío y también de Desiree. les damos la consigna de siempre de que se porten mal y de que se cuiden Bien, y un beso enorme. Hasta la próxima vez que nos escuchemos. ¡Mua!